0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: slash german. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Uschi Howard. Sie ist Reisefachfrau und hat natürlich mit großer Aufmerksamkeit diese Diskussion über Qantas und Qatar Airways verfolgt, wo ja behauptet wurde, dass wenn Qatar mehr Flüge bekommen hätte, die Preise wären runtergegangen. Uschi, ist das auch deine Ansicht? Nein,
0: also ich glaube, die werden wahrscheinlich eventuell ein bisschen runterkommen. Aber was die Fluggesellschaften, und das ist nicht nur Qantas oder Qatar, das sind auch die anderen Gesellschaften, was die in den letzten zwölf Monaten gemacht haben, sie haben gesagt, ja, wir haben die billigen Tarife, die sind doch da. Aber wenn man dann geguckt hat und im System versucht hat, die zu buchen, da war das gar nicht Geladen. Da konnte man diese Sitzplätze zu diesen Preisen gar nicht finden. Und ein Beispiel war zum Beispiel mit Qantas, Also ich sage das als Beispiel. Ich hatte eine Familie, die hatte vor ein paar Jahren so um, um Covid rum, hatte die vier Business Class Tickets gekauft nach Hawaii. Auf den billigsten Business Class Flügen, wir nennen das I-Class, also E klasse und sie waren ungefähr so 4.500 Dollar wert. Und Qantas annullierte die Flüge äh, wegen irgendwie wieder so einem Covid-Ausbruch und sagte, sie konnten sie dann halt bis dieses Jahr benutzen. Ich habe mich dann voriges Jahr so um November mal hingesetzt und jeden Flug von März bis August von Sydney nach Honolulu und zurück geguckt. Und da war nicht ein einziger Flug, der diese Sitzplätze zu diesem Preis angeboten hatte. Und die Alternative war doppelt so teuer. Quantas hat einfach gesagt, nein, Zurückerstattung gibt es nicht, obwohl sie die Flüge gecancelt hatten. Und diese Familie die hat das nicht so einfach hingenommen. Und die sind dann bei den Ombudsmann gegangen, Fair Trading, und die haben dann vor ein paar Monaten ihr Geld zurückgekriegt.
1: Auch viel Ärger für etwas, was selbstverständlich sein sollte. Sie,
0: genau. Und, aber ich muss sagen, ich sitze zwischen den Kunden und den Fluggesellschaften, mhm. wie so um, ein Broker sagt man dann in mhm. Englisch. Ich muss sagen, im Moment ist es eigentlich sehr einfach, mit Qantas zu verhandeln. Also sie haben Systeme jetzt im, im Platz, die man als Vertreter gut benutzen kann. Ich hatte in den letzten, sagen wir mal, sechs Monaten keine Probleme mehr. Also die haben schon gemerkt, dass da was verkehrt gegangen ist und dass die Leute das Vertrauen in Quantas total verloren hatten und haben sich dann verbessert. Aber das war halt zu wenig, zu spät.
1: Ja, Vertrauen ist ja gut, aber billige Flüge ist noch besser. Aber die gibt es nun überhaupt nicht mehr. Ich habe jetzt letztlich auch mal geguckt, Ach, ja. was es an Flügen nach Europa gibt. Erstaunlich, wie teuer ich, die sind.
0: Ja, wenn ich Juni... 24 Flüge nach Europa zum Beispiel sehen will. Sagen wir mal, vor fünf Jahren, wenn ich dann im, im September, Oktober für Juni, Juli geguckt habe, da konnte ich dann die billigen Tarife verkaufen. Im Moment diese Tarife sind vielleicht da, da ist Singapur Airlines zum Beispiel hat Early Bird Specials, aber die, die, die Sitzplätze sind einfach nicht da. Und sogar mit Qantas, wenn ich da mir die, die, die Availability angucke, dann sind die ganz billigen Flüge einfach nicht im System drin. Die kann man, da kann man sogar keine Warteliste machen, gar nichts. Da, da, das ist einfach nicht da. Und das Inventory wird hm. nicht eingemacht. Und hm. ähm, ich glaube, da müssen sich die Fluggesellschaften ein bisschen mehr benehmen. Wenn man das so macht, dann kontrolliert man die Preise obwohl man offiziell sagt, ja wir haben das alles doch ganz schön billig, unter 2.000 Dollar, aber in den meisten Fällen ist es zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend Dollar nach
1: Europa. Hm. Ich dachte, das wäre, das wäre ungesetzlich, dass sie die Gesellschaften da so miteinander abstimmen, dass sie sowas machen.
0: Nein, nein, ich sage nicht, dass die Gesellschaften das untereinander ausmachen. Die machen das individuell und beschließen, dass sie die Sitzplätze zu diesen ganz billigen Tarifen zu dieser Zeit nicht anbieten. Und das ist eine Klausur in, in de, den Tarifen, die die dann ähm, offiziell geladen haben, aber unten im kleinen Druck steht, wir ähm, haben das Recht, die Sitzplätze, die zu diesem Tarif angeboten werden, zu kontrollieren. Und diesem kleinen Spruch, können sie das machen also sie reden nicht miteinander aber das ist eine, eine Policy das, um, um die Tarife ich sage, künstlich hochzuhalten
1: ja ja hm, gute Gewinne nun ist aber auch so dass nicht alle Airlines die früher mal nach Australien flogen eigentlich schon zurückgekehrt sind das stimmt. Und, und die, die zurückgekehrt sind, haben nicht
0: so viele Flüge. Also zu einem Zeitpunkt zum Beispiel hat Qatar Airways, die hatten vorm Covid, hatten die Flüge von Canberra über Sydney nach Doha und dann halt in die Network. Die haben voriges Jahr, ich glaube, das hat im Juli voriges Jahr angefangen, die haben die Flüge von Canberra über Melbourne angeboten. Und dann auf einmal wurden die alle annulliert. Und das war ein Rieseproblem. Viel Arbeit für die Reisebüros, viel Frustration für die, die Reisenden. Und sie haben dann beschlossen, einfach alles nur aus Melbourne und, und Sydney zu machen. Weil das auch halt die höchste Zahl der Reisenden anbietet. Und dann kann man die Flugzeuge voll machen. Warum jetzt unsere Regierung gesagt hat, ja, also Katar kann diese Flüge, also 18 Slots, kann, können die nicht haben... Das weiß ich nicht. Ich glaube, da ist irgendwas politisch noch im Hintergrund, dass wir einfach nicht 100 Prozent mitkriegen. Aber ich würde sagen, es wäre doch fair, wenn Katar nicht unbedingt die Slots in Sydney bekommt, aber dann Canberra, Adelaide, Brisbane, Perth und Melbourne halt bedient. Da sind ja auch Flüge und Leute, die, die reisen wollen.
1: Aber ich muss dir sagen, nach diesen peinlichen Leibesvisitationen dieser australischen Frauen da in Katar, kann ich schon verstehen, warum die Verkehrsministerin gesagt hat, oh, diesen Knilchen verhagel jetzt das Geschäft und verbietet den wieder in eine alten Ich Maske, wollte das nicht
0: so deutlich sagen, hm. weil das sehr politisch ist.
1: Hm. Nee, ich
0: <lacht> aber äh, ich glaube, da war immer die Situation, dass eine offizielle Entschuldigung fällig war und die ist nicht gekommen. Es war dann aber... So ein paar Stunden bevor da ein Treffen war, kam da auf einmal eine Entschuldigung, eine offizielle und das war dann wieder zu wenig, zu spät. <lacht> ja. Deswegen sage ich, da sind politische Faktoren dabei, die wir nicht alle hundertprozentig verstehen und die Ministerin, die hat halt auch nicht so richtig sagen wollen, was da ja. so mhm. genau zugeht. Mhm. Das kommt irgendwann mal raus, also unter Garantie. Aber äh, Katar ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die noch mehr Flüge nach Australien will, bin ich mir sicher. Ähm, ist halt halt, dass die, die Slots in Sydney und Melbourne sind als meiste Geld wert. Ähm, Katar hat auch gesagt, dass sie durch den ganzen Covid mit, mit ähm, Flugzeugen geflogen sind, die so gut wie leer waren. Waren sie ja auch. Und, aber Emirates hat das auch gemacht. Hm. Und, man kann nicht sagen, dass Katar die einzige Gesellschaft, Fluggesellschaft war, die dann während Covid hin und zurückgeflogen ist. Die haben ja dann auch nicht nur Passagiere mitgenommen, sie haben ja auch Cargo gehabt und da kriegt man ja auch Geld dafür.
1: Aber ich bin doch früher einmal sogar über Peking nach Deutschland geflogen. Das kann man aber momentan auch nicht, oder? Doch kann man. Das sind Flüge über
0: China sind jetzt wieder da. Die sind auch relativ billig. Da gibt es China Eastern, China Southern, Air China, die, die fliegen alle nach Europa. Also jetzt nicht mehr so viel, viele Städte, also Frankfurt und London sind da meistens dabei. Wir haben immer noch Fluchtgesellschaften wie Lufthansa, Austrian, Swiss Air France, KLM, die haben Tarife die benutzen dann die Flüge von Australien mit Qantas oder Singapore Airlines oder Thai, Malaysian Airlines, Cathay, Japan Airlines nach Asien oder United, Qantas, Virgin nach Amerika und dann benutzen sie diese anderen Gesellschaften, um dann von dort nach Europa zu fliegen. Also das, wir sagen, das ist eine Combination Airfare. Und die gibt es immer noch, aber wieder, da ist die das Inventory ist einfach nicht da. Die, die laden das nicht. Weil ich denke, im Moment bekommen die wahrscheinlich mehr Geld für ihren Flug, wenn sie das von Singapur zum Beispiel nach Deutschland und zurückverkaufen, anstatt Sydney, Singapur, Frankfurt, Singapur, Sydney. Da müssen sie ja das Geld mit Quantas oder Singapore Airlines teilen. Na, und dann ja. kann es sein, dass dann der Profit nicht so hoch ist, wie, als mhm. wenn man das nur aus Singapur rausmacht. Mhm. Und dann werden die meisten Flüge dann halt oder die Sitzplätze auf diesen Flügen halt aus Singapur verkauft. Zum Beispiel.
1: Sag mal, wenn jemand unter unseren Hörern jetzt noch daran denkt, vielleicht zu Weihnachten nach Deutschland zu fliegen. Ja. Ah, Gibt es das noch ja. und was kostet das dann?
0: Oh, das gibt's noch. Aber ich würde sagen, da muss man zwischen 3.000 und 4.000 Dollar mindestens dranhängen.
1: Für Economy-Flight.
0: Ja, mhm. ja. Und ähm, Premium-Economy im Moment, das ist, weil die Kabine mit Premium-Economy ist die kleinste Kabine. Außer erster Klasse, wenn sie erste Klasse haben. Und diese Tarife, wieder, werden nur zum teuersten Tarif verkauft. Die billigen sind fast gar nicht mehr da. Und dann ist es 6.000, 7.000, 8.000 Dollar für Premium-Economy. Das war früher Business Class.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Hm. Ja.
0: Und dann, wenn ich dann mit meinen Kunden rede, dann sage ich ja. Also dann kann ich nur anbieten, dass wir halt einen Flug kaufen und dann gucken, welche Flüge einen Emergency Exit Royal Seat zum Verkauf haben oder ähm, extra Legroom Seating am Anfang der Kabine. Aber dann, wenn man sich dann vorne an den Bulkhead sitzt, dann kann es gut sein, dass man dann eine Familie mit Babys neben sich
1: hat. Ja, durchaus möglich, hm.
0: ja. Also, es ist nicht so einfach.
1: Nee, nee, und ich muss auch gestehen, dass in der Economy es auch immer enger, muss ich sagen. Ende werde ich größer und es wird enger. Ich weiß nicht, aber <lacht> es ist nicht bequem.
0: Nee, bequem ist es nicht. Nee. Ähm, und nee. die Flüge sind auch relativ voll jetzt. Mhm. Also, wenn ich mir dann die Gesellschaften, wenn man die Reservation anruft, die sagen einem ja nie genau, wie viele Leute da jetzt auf diesem Flug gebucht sind. Aber mhm. wenn man dann auf die Sitzplätze guckt und sieht, wie viel schon verkauft worden sind oder wie viel haben sie schon besetzt, dann kann man doch sagen, also diese Flüge sind doch relativ voll. Andere Gesellschaften, die machen 40 Prozent, darf man nur sehen. Der Rest von den Sitzplätzen wird blockiert und wird nur vom Flughafen aus verteilt.
1: Merkwürdige, merkwürdige Tricks sind das in den Airlines, muss ich sagen. Das ist ja. Mhm. M -m -m.
0: Ja, aber ich, ich bin nicht die einzige Person oder der einzige Reiseberater, der das gemerkt hat und weiß wie wie dieses System funktioniert. Da wird doch davon gesprochen. Und zu einem Zeitpunkt waren doch die, die Tarife für Sydney Melbourne und Sydney Brisbane oder so, die waren doch so hoch, da konnte man gar nichts Billiges mehr bekommen. Und da hat die ACCC hat doch gesagt, also jetzt passt mal auf, Qantas und Virgin, dass diese Tarife wieder ein bisschen runterkommen. Und die sind runtergekommen, hm. also die... Ach, wenn man jetzt natürlich ein Grand Final hat irgendwo und dann die letzten paar Tage vor diesem Wochenende, da wird alles teuer. Und natürlich, das ist nicht, die, ja. hm? was die Gesellschaften das absichtlich mhm. machen. Da ist dann halt ein Flugzeug mit 300 Sitzplätzen, das sind 387 schon verkauft. Da werden die letzten 20 Sitzplätze nicht zum billigsten Tarif verkauft. Das ja. ist Supply and Demand.
1: Hm. Ja. Wenn du ins nächste Jahr blickst, siehst du da irgendwo. Mhm. Licht am Horizont, dass es irgendwann billiger wird?
0: Also ich denke, 25 ist das Jahr, wo es dann ein bisschen normaler wird. Ich hatte gehofft, dass 24 ein bisschen normaler wird, aber das sieht im Moment nicht so aus. Das sind schon ähm, diese Kreuzfahrtschiffe, zum Beispiel Mississippi oder die gehen in, nach Greenland und in die, die Lakes rein oder gehen von Norwegen über Greenland nach Kanada oder sowas, also die ganz besonderen Sachen, die werden 18 Monate im Voraus ausverkauft. Die Leute reisen und die bezahlen das Geld. Und es ist halt, weil halt jeder das macht, dann werden die Sachen immer teurer. Hm. Hm. Ich glaube, dass die Philosophie im Moment ist, wir wissen nie, was jetzt als nächstes passiert. Mal sagen jetzt nicht, das machen wir in zwei oder drei Jahren, wir machen das jetzt, wir haben das Geld, wir sind gesund. Jetzt fahren wir oder fliegen wir oder wir reisen.
1: Das ist ja auch nicht verkehrt, die Philosophie, muss ich sagen.
0: sage ich auch. Also letztes Jahr war viel noch, dass jeder gereist ist, um Familie und Freunde wiederzusehen und auch die Kredite zu benutzen. Dieses Jahr waren noch einige Kredite im System, aber es, dieses Jahr war dann mehr wieder so richtig Urlaub machen. Also dass man dann mal, man geht vielleicht mal irgendjemanden, einen Freund irgendwo besuchen, aber man hat dann eine, eine Bustour gemacht oder eine Kreuzfahrt oder River Cruise oder sowas. Und das wird dann nächstes Jahr, 25, ja, wird dann sehr voll sein. Und die, die Reisenden, die zurückgekommen sind vom europäischen Sommer, die sagten, Europa war voll.
1: Habe ich auch bemerkt, Europa war auch voll. Waren, ja.
0: Hm? ja, die Schlangen waren unheimlich lang. Ja. Überall, wo man hingegangen ist, zum Beispiel mein, mein Ehemann war in London und wollte nach St. Pauls. Ging er dorthin, hat sich die Schlange angeguckt und ist ins Pub gegangen.
1: <lacht> Was war, auch kein billiges Vergnügen mehr ist in London.
0: Das ist kein billiges Vergnügen, nein. Also Europa ist teuer, Europa ist voll. Aber die Leute sind hingefahren und haben sich gefreut und guten Urlaub gemacht.
1: Uschi, ich bedanke mich vielmals bei diesem interessanten Überblick über die Travel-Situation hier aus Australien heraus und äh, ja, ich hoffe, dass sie sich bald wieder normalisiert.
0: Ja, ich auch. Und ich glaube unsere Reisenden hoffen das auch. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen
1: wie Apple, Google und Spotify.